0: 今年的台中市和平区长选举，当时担任民众党台中党部主委的高鸿安，频频帮自家候选人站台。但涉贪起诉书曝光后，外界才知道他还拿办公室公积金去支应选举。前主任陈焕宇供称，民众党有编一笔区长选举的预算给党部，但有些支出党部无法核过的话，就会从零用金支出，等于是国库通党库
1: 。这個、我不晓得，因为那我印象中那一段时间我们也没有。没有什么选举啊？就是要有证据，要有数据嘛
0: 。柯文哲打迷糊仗，但起诉书还曝光，永林基金会每个月给 Z 九吴达伟的网络公司十万，除了帮高宏安网络行销，还帮他外聘助理，负责陪高宏安跑行程，帮他买早餐，支出都向高办请款。真的不理解为什么起诉书又刻意的泄露外界，甚至是比当事人还早收到，后续会在法庭上说明，并且继续捍卫自
2: 己的清白。高安涉贪起诉书看到说，高安用办公室的公积金拿去给民众党的区长选举，啊，这就比较黑的啦、啊，这是国库通党库嘛。另外还有一个要调查的是。永林基金会说，每个月给吴达伟，就是之前高黄安的助理，说每个月给他十万块，这个钱呢，去帮高黄安的网路做网路行销，还帮他请助理。然后呢，里面这个人呢，负责帮高黄安跑行程，帮他买早餐，所有的钱全部都跟高黄安跟办公室来请款。明玉姐，请问这么多的事情，在去年选举之前，我们讲了很久。这一次呢，又再次的因为他贪污被起诉嘛，所以又让我们回起那个记忆来了。其实说真的、哦，如果长期在看台湾最前线的朋友，你会发现到，其实这都只是一小块而已。古宁，我们记得那个、那个、那个被他的助理挖出来的档案，有那么多、那么多。这一次其实真正露出来的东西还蛮少的，所以贪污这件事情应该只是其中之一，可能还有其他的问题出现。诶，我如果接着
0: 文瑶的话讲的话，哈。因为这个目前为止高宏安被起诉的哈，这这些内容其实只有小兔他任职的这一年多，他这一年多整理出来的内账，好大概是这样。可是事实上哈，如果你真的想要挖呀挖呀挖的话，其实高在高宏安担任不分区的立委里面，我相信。那个、那个里面的美咖一定更多啦齁。哈、嗯。那这个目前检察官起诉只针对这个黄惠文小兔工
2: 作的这一年的内账，因为有四个助理，啊、他们自己愿意去讲实话。哎、欸，对，四個当中只
0: 有三个啦，三个、那個、公龚慧文愿意讲实话，
2: 所以才有这些东西出来。那事實上、啊、如果更多人讲实话、欸啊，那就没完没了了
0: 。事实上，我真心觉得啦，哈，我觉得高宏安呢，他他这个其实自己是惹祸上身。为什么？其实你这个被起诉之后，大部分一般人都默默低调嘛，哈。那可能这件事情。我们上礼拜讨论一个礼拜，哈、哦，可能后后续就不一定会有这么多的发展啊。重点是你高虹安、啊，你还去上哦，这个这个比呃有台的政论节目，哦，还去专访一个小时，讲、啊、了一大堆，这个连可能连。这个自己都听不下去的话，什么助理跟他相处，他觉得非常的愉快，然后又强调这些人就是什么乐捐啊、回捐，非常自愿这样子。那所以就我了解了哈，这本起诉书因为大家这个手上大概现在都有一本了，因为我们必须上节目叫有法有据嘛，我们讲的都是事实，讲重点就好，对不对？对，那多了。说实在的啦哈，那这个二十一页的起诉书哈，这个本来后来我们才知道，原来还有隐藏版。还有隐藏版，就现在这个现在披露更多的是哈、喔，大概三十几页的这个起诉书有更多哈、喔。那当然啦、啊，这个就是说，有去问过法界的朋友，就是说，你这个检察官或者是他愿意给多少这个起诉书，等于说是他们自己这个检察官可以呃可以自己决定哈、喔。好，那说实在，那如果你是被告的话，他们一定是拿到完整版
2: 的那个起诉书多的哈。今天清黄跟苏培议院对他们待会会来会来补充啦哈。多的
0: 那，所以我们现在了哈，我们现在这个就记者的了解就是说。为什么会有这个多的隐藏版？就是完整的起诉书会慢慢的披露出来。大概两个点啊，第一个点呢，就是因为你会拿到完整起诉书，不外乎就是被告那五个嘛，哈，那是不是有这个助理啊？他们可能在那个上礼拜看到高洪安上节目，哦，讲说我们是自愿的，哈，我们要自愿捐出来，没有强迫啦。哦，还说跟助理回想起来，他们相处的点点滴滴，开非常的开心，这样子，这些助理就觉得说，高洪安你讲的这些内容根本都不是事实，所以哈。他就就可能大家就就就生气了哈、嗯，生气了，所以就把更多的一些细节啊就披露给媒体知道。这是最新的了，这是新的、嗯。那第二个呢，可能也有也有认为说是检察官啊，嗯、检察官会觉得说你高洪安，你想要用舆论，好，你想用舆论，你去上争论节目帮自己喊冤，利用舆论来转移一个风向，所以也有法界人士认为说可能是检察官哈，再把详细这个这个检起诉书里面更详细的内容给披露出来哈、哦嗯。好，就是要一直打脸，就是高洪安你讲的都不是事实。好，那回过头来我简单讲。三个重点就好了。第一个重点，这个多出来所谓隐藏版的起诉书、哦、告诉我们精彩的内容在哪里。它就是用很多赖的对话内容，待会青黄会补充啊、哦，就是再证再度证实了高宏安低薪高报，把助理低薪高报还有加班费福报的一个部分。嗯、我觉得更夸张的是其中一点、哦其中一点呢，哈，这边哦是那个龚卫文哦，就是那个王慧文啊，就是那个水母，对对，水母。你看啊、喔，他叫他，他就是美，他就是有赖的对话记录啊。那个龚卫文就说，二零二零年八月三十一号哦，他说兔姐啊，我表定是做到今天啊。所以他要开始办离职手续了。结果你看啊八月三十一号，龚卫文要离职啊，到十月六号啊。然后那个那个小祝就传传赖给他，水母啊，九月份的加班费啊，还是要请你。帮忙秦岭哦，抱歉，哎、欸，温耀。他的这个工位文只做到八月底、欸，哎，那为什么九月份的加班费还可以再请他继续
2: 领呢？要拖钱吗？不
0: 是啊，这这个不合理。你已经离职嘞，对，就你下个月的加班费还要请你帮忙再领、欸
2: 。离职为什么再领一次？对啊，的意思是在这里，这
0: 這,这太夸张了,、啊欸這個啊這個、了，账很乱，不对？已经离职了，就九月份的加班费还要叫他再去帮忙领、欸，哎，当人头吗？对，这个不就是这个就是根本就是诈期了嘛、哎？这不只是贪污了，你这还诈领哎、欸嗯，这不是诈领，什么是诈领？工位
2: 文诈。就
0: 这个人已经离职，只做到八月底，结果你还叫他去再去领九月份的加班费，那不是一个领好领满的概念吗？所以我不知道说为什么这个龚卫文都已经离职了，还可以再去领他离职后的加班费？为什么哈、啊？对，所以我就说嘛，这个就涉嫌伪造文书了啦，这就是公公务人员记载不实、哦。因为那个
2: 水母专门在做账的啦，
0: 啊，不是，是小兔，小兔，小兔在做账。小兔在做
2: 账的。然后工友问他说，怎么会发生这种事情？他觉得很奇怪。那他
0: 就是公卫文要离职了，他也跟兔姐说，兔姐，我只做到今天哈，八月三十一号我就是要办离职手续。嗯、然后那个十月份的时候，那个小兔还叫他再去把九月再去把九月的加班费再领出来。嗯、所以你就觉得说，这真的是非常荒谬的一件事情。他的办公室根本就是就是已经。就是已经违法了嘛，你不管是诈欺也好，然后这个诈领助理费也好，贪污也好，好、哦，这个根本就是大家一看明眼人就知道是不合法的嘛。嗯、好，那再来了哈，就是说今天还有爆出来一件事情啊。就是你看哦，北检的这个未曝光版呐、啊，高宏安要找助理啊，竟然向友联基金会请款哈。那这个是怎么回事？这是上礼拜大家就有讨论过的。就是高宏安不是还有一个隐藏版的助理叫吴达伟 A Z 吗？他不是每个月哈、啊、付十万块给 A Z 的这个立久公司啊，请他帮忙做一些什么这个立委的问政协助事务。就、嗯、什么是立委问政事务呢？就今天的这个独家又再度的披露了哈、啊，是说呢哦、啊、这个他他呃。利久公司在帮他找一个诚信助理，这个诚信助理呢，你知道帮他做什么吗？帮他买早餐。帮他买中餐，然后做他私人的秘书，嗯、然后他、呃、所有需要私人的物件都是找这个诚信助理来,来做。那其实今天四叉猫蛮厉害的啦、哦，他有稍微去翻一下这个诚信助理到底到底是领多少薪水，就预估推估了、哦、因为以诚信助理上个上一份工作上一份工作他是在做公投的、哦、大概以他平均四万多块来讲的话，等于说吴达伟向永龄基金会每个月请款十万哦，请款十万，就他可能付给这个助理，算你好一点哈、哦，给你五万哦。不打委还自己净赚五万哎、欸， oh. 他就已经像对，所以这凭什么？为为为什么呢？为为什么你去还可以在外面帮你找一个助理，帮你专门伺候你，帮你买中餐、买五餐，做你的随行？对。然后永龄基金会要去付这笔钱，我不
2: 知道能不能讲。我记得。明玉姐其实知道这笔钱为什么会来，那当时钱为什么会流到这个办公室住里面来？不讲也没关系。不是啊，那个去年去年
0: 就讲过了嘛，就是高鸿安当立委的时候，然后就去找郭台铭哭诉嘛，就说他当了立委很委屈啊，这个领的钱比当时在红海少很多嘛，嗯、所以他就是需要这个郭台铭给他多点赞助嘛。就给一个月十万。其实这个还引发出大家现在都没有在讨论的啦，那个李中庭有没有？李中庭不是被爆料说他每个月还有领永龄基金会还有领。红海还有领，就总共一一呃年呃他的年薪是六百万呢，然后每个月月薪五十万呢，对，哦、对，那后这个李李中廷不但一方面领永龄基金会的双薪，年薪六百万哦、嗯，然后一方面还可以帮高宏安兼职，那为什么呢？那是因为李中廷这次不起诉处分了嘛，哈、哦，检察官认为不管了、啊，你還有宋庆丽分身也好，反正呢他就是可以一方面做永龄基金会的工作，一方面还可以帮高宏安去做他助理的工作，因为李中廷这边没有起诉了，可是我还必须还是讲了。那为什么永龄基金会要一个月给李给那个李中廷，一个月给他五十万呢、欸？为什么哈、啊？那个钱我,我敢讲啊，就是搞不好我们这边所有人加起来薪水，我们根本都没有年薪六百万啊！所以我觉得这个真的是非常夸张的一件事。最后我要讲啦，哈，就是呃，就是高宏安今天还被爆一件事情哦，就是呃，他的这个呃安库啊，就是他的小金库啊，还去通民众党台中市的党库，就等于是国呃国库通党库的概念。我要强调是说。今天的这个未未,未那个未曝光版的哈，这个起诉书有讲到说，高宏安，因为他当时二零二零年的时候，他是兼民众党的台中市党部主委，对，结果呢，这个党部他们有一些的款项啊，中党中央不一定核准，所以呢，高宏安就请他的这个助理呢，好做两笔账，然后把他那个私人小金库，就是把他那个办公室的这个账目啊，要去 cover 党。这个台中市党部的账目，嗯，那上礼拜上向后之我们的资深媒体人向后之就讲过了，就说小兔其实有两笔内账嘛，一本一本是这个呃立法院办公室的账。一本是台中市党部的账，然后有时候两边还要互相 cover、互相平衡。小柱就觉得说这个很夸张啦，好、喔，这这美和啦，所以他后来也因为这个高洪安苛刻助理嘛，再加上说他觉得这个账目太太夸张、太奇怪，不想再做了，所以他才做了一年多就离职。所以我要讲的是说，高洪安，你不要再上节目了，你你这是讲越多，你的漏洞越多，而且那个这个起诉书未曝光本哦，我我觉得将来我们还可以再继续讲下去啊
2: 。对啊，去年我记得要选举之前，我们讲了好久，刚听你。林玉杰讲，真的唤起了我很多的回忆，而且其实这些回忆，在待会秦王兄要讲的所谓的增加的这个所谓判决书里面有很多。只要关于这个案子诉书，起诉书,起書只要关心过这个案子的朋友，应该会发现，对之前有讲过，现在似乎真的被跳出来了
3: 。对，因为之前其实我们就知道这个。他的小兔主任哈、啊、黄慧文，其实，在去年的时候呢，你就可以发现他整理的账目里面很多资料露出嘛，所以呢，今天呢柯文哲说啊，他不知道他党库跟他自己那个什么公积金啊小金库通党库的状况，这个其实坦白说，大家觉得这个有点荒谬啦，因为其实去年在节目上面，在新闻上面都已经露出了很多，而现在我们看到最新的状况是，你可以看到呢，昨天到今天大家关心的是什么？关心的其实就是从这个他们助理内部的 LINE 的对话记录里面，就透露出很多。你很明显的这些助理哈，因为高欢上节目上面讲说，他所报的这些加班费啦、薪资，他都是帮助理去争取报到最满，听起来都是为了助理好。但是我请问一下，助理是心甘情愿捐给你的吗？显然，按照助理的讲法，不是这样子哦、喔。助理的讲法是，他们拿的就是一口价，后面你所谓多报出来的加班费跟薪资多拿的那些部分，那个都是要交出来给高欢办公室的公积金去做使用他利用是，那就是你的小金库嘛。因为这个所谓的公积金，其实用的也是你私人的用途。用的其实还有民众党的党库的用途嘛，所以它就不完全都是你自己你讲的说是办公室的用途，所以你去看看，我们看看这些 line 对话记录的内容，因为 e 对话记录内容你去看哦。最主要，高鸿安其实你会发现，他其实是最一开始的时候，他就讲的就是有几个人先开始当这所谓的要包高报薪资跟报加班费的，是哪几个？一开始是这个我们讲说黄慧文，就他的小兔主任，对，跟办公室主任陈焕宇对，然后还有另外一位叫陈玉凯，对那好还有一位就是绰号叫水母的王玉文，其实最主要就是这四个人。所以媒体所揭露的资讯里面，赖的这个对话记录里面，其实看到的就是由这个小兔主任黄慧文，他。传给这个陈焕宇的，还有他传给这个王玉文的，所以我们光是看这两个人的这个 line 的对话记录，观众朋友就可以知道这里面这钱的部分到底是不是像高安讲的，他是说哦，助理好辛苦，我帮他争取加班费，哎，争取来的，好辛苦的加班费，到最后又回到你公积金账户里面去，请问这算是哪门子？说是慰劳你助理的辛苦？所以来一个一个看哦，第一个你看这个是。小兔这个他的行政主任黄慧文第一次传赖给高雄办公室的主任这个陈焕宇的时间，而且你会发现他传给陈焕宇的时间跟传给王玉文的时间都是在二零二零年三月十一号的时候。那请问文瑶，这是什么日子？高鸿安是不是二零二零年一月的时候，随着立法院的选举结果出来的时候，高鸿安正式就职立法委员？刚开始那两个月，刚开始的时候，嗯、所以是二零二零年二月的时候，显然二月三月他们谈妥了之后，就是这么干了之后，所以他在二零二零年三月的时候，立法院薪资等于入账了之后，他要这些人把薪资里面的这些部分呢拿出来嘛？所以你看，哦、第一个二零二零年三月十一号的时候，他传给这个陈焕宇，我们先讲哦。这个是等于是说做出来的示意图，不是真的赖对话记录的状况，但是内容呢，确实就是起诉书里面的内容。嗯、所以我们看一下它内容是什么。这个示意内容告诉大家哦，三月十一号的时候呢，这个小兔主任黄惠文传给这个办公室主任陈焕宇呢，传给他内容说，三月九号你的账户应该有一笔两万五千六百八十块，那是办公室的支出。再讲一次哦，他讲的是。那是办公室的支出，麻烦你找时间报给我。吴瑶，你去想一件事情，你们公司会不会突然告诉你说，你的薪水账户里面，你的个人账户里面有一笔两万五千多块，那是办公室的支出，嗯、你要领出来之后呢，回缴给民事？为什么这样？民事会这样跟你讲吗？我、嗯、不会嘛？不敢啦、啊。对嘛？所以一般正常的公司都不会。嗯、可是很明显、嗯，这个对话出现就不是很正常嘛。对。所以呢，他说扣除你垫付的部分之后，多出的部分。会用来买办公室的其他设备，谢谢。哎、oh. ，这句话就告诉你说，这个部分呢，他薪资多出来的部分，他、嗯、就是要拿出来当做办公室的钱，他就不是属于陈焕宇自己的钱嘛、嗯。那你再看，这个是八月五号，二零二零年八月五号的时候，当时陈焕宇呢主动告诉这个黄慧文说，应退款。什么叫应退款？就是你助理拿到薪水了之后，应该退给空基金的钱叫应退款。对，他说应退一万两千五百二十三。然后呢，我领了一万两千块出来给你、嗯，那为什么他会讲这一句话？因为他带电了一笔六千多块，对，所以他说，那不然这五百二十三块哈、哦，这个我就先不要嘛，那我就拿一万两千块给你、啊。那结果呢，这个小兔主任就跟他说，不要啦，你还是全额给我啦。」一万两千五百二十三块全额给我了，你不要自己这个算一万两千块，为什么？啊、后面叫做免得他碎念，他是谁？他是谁？当然指的是高鸿安嘛、哦，因为他是老板嘛，所以怕他碎念嘛，啊、所以很明显的。高洪安还在节目上面说，他跟助理回忆起来，发现赖赖里面看起来大家都充满了快乐，充满了开心。嗯、很显然，这个“碎裂”两个字好像状况不太一样。助理觉
2: 得你好麻烦，干、欸、嘛用的人头把薪水报这么高？而且每
3: 个月故意的嘛，而且每个月都要做这件事。他就是故
2: 意把每个剧的 q u o 报到满，报到满之后呢，根本没有给那么多钱给你，对，他剩下的给他回去给所谓的公积金里面，这就是乱源啊！
4: 是，而且还还要退好，不然。不然安安會他会碎念，不然
3: 他会生，碎念，他会碎念，也会碎念，的阿姆然后你再看哦，这个还是同样跟陈焕宇的对话记录是二零二零年十二月二十二号的时候。那为什么这个对话记录很有趣？你知道吗？吴鸟，它有趣是有趣在哪里呢？有趣在哈，从这里面呢、啊、可以看到，这是打脸高洪安的话。为什么？因为高洪安讲的一副他就是觉得我的助理好辛苦，所以他在节目上讲说，所以我当然希望他们加班费一定要报好报满嘛，对不对？可是你知道这里面怎么写？来，你看。这个小兔主任黄慧文传给办公室主任陈焕宇说：“焕宇，十二月二十一号有一笔两万六千六百四十块入账，上个月老板就高红安合下来，你的加班费是一万六千八百七十二，所以再麻烦退我九千七百六十八块一样的道理退钱。然后你知道陈焕宇怎么回他吗？陈、嗯、焕宇回给黄慧文说：‘哈，这数字是历月最少的耶，好，因为加班爆炸吧。’哦，好，加班爆炸这四个字你看到了之后，你知道黄慧文怎么回他吗？嗯、黄慧文回他说：‘这个。’啊，那时候在谈薪，水，他说我从来没有报过加班。嗯、那时候在谈薪水的时候，就是一价到底，嗯，不奢望加班费。如果他每个月多给我算，我赚到。这个他是谁、嗯？他讲的当然就是高洪安嘛，他的老板嘛、嗯。所以他就告诉。这个小兔主任就告诉你，他的薪资叫做“一价到底”四个字，再讲一次哦，“一价到底”意思就是当初谈好多少就是多少、嗯，所以你薪水里面多出来的就是要往上报。嗯、所以呢，这跟高安显然在节目上讲的是不一样的嘛、嗯。你的助理并不会认为说你替他争取了要给他多多少薪水嘛？显然他们看法是不同
2: 的。有没有可能说，今天老板如果高兴了，觉得他特别喜欢许金黄这位助理，或特别喜欢简树培这位助理，就说？我给你多两万，有可能、啊。我给他只要五千，那、啊、你们两个根本搞不清楚，
3: 有可能啊，这也是有可能呢、啊嗯。然后你再看哦，我们刚刚看的是他跟陈焕宇的部分，对不对？而且都是在事发之前，也就是去年高鸿安这个案件爆出来之前的时候呢，二零二零年的对话记录嘛。那你再看，他跟王玉文也是一样哦。他跟王玉文的这个对话记录里面透出两点哦，第一个就是我们刚刚讲的，哎、欸，第一次通知他要缴交这笔钱的时间都是在三月十一号的时候、哦。这个就是黄慧文跟王玉文之间，这个绰号水母的王玉文之间的对话哦。嗯、你看三月十一号他怎么说？你的本子、你的存折账户啦、嗯，会多一笔补薪。什么叫补薪？就是你的薪水上面再多出来那部分叫补薪啦、啊啊。所以呢，他就说这笔就是所谓的办
2: 公室费用啊。我以为给我才还变成办公室费用。没
3: 有，你的薪水里面有一笔是不是给我的奖金哦，不是给你的薪水哦,哦、哎。所以他讲得很清楚哦、啊。他说这是放在你那边随时支用、啊，所以。四月十五号入账薪水的时候，会多出两千五百块。结果呢，这个绰号水母的王玉文听起来，他好像一开始听没有很懂、啊。他说：“他说听起来有点复杂、欸。”我要另外再拿多少钱出来吗？嗯、他说：“只怕欠人家钱。”这样这
2: 样。哎、欸，觉得我们当一般人员工，我们不会，我们也有时候头脑比较简单。有时候如果公司这样来来去去，我们會觉得说他会不会在搞什么东东啊、欸？公
3: 司很少这样来来去去，好吗？对呀、啊，我们没有公司都不会这样来来去去,、啊、來來去,去通知你要。他明明就在
2: 搞什么东东，你哦、不是吗？啊
3: 这里面还显示一件事情哦，因为高洪安在节目上面还特别强调一件事，他开记者会讲一件事说，说这个账目哈都是助理做的，所以他都不知情。他说这都是助理自己就可以决定要怎么花，助理自己审核就好，也不用经过他审核。他说这个都是助理决定的，好、嗯哦、不用经过他，所以他说他也不是很知道账目的状况。结果你看这里面讲什么呢？你看二零二零年四月六号哦，黄慧文传给王玉文说水母啊。委员要我们今天结清二到三月的办公室支出， uh -huh. 麻烦今天有空就报给我。啊哈，这句话叫委员要我们今天结清二到三月办公室支出。请问看到这句话，你觉得高告黄安有没有看过办公室支出？有吧？嗯、要不然的话，黄安怎么会要这个这办公室主任行政主任黄慧文呢？把办公室支出说，因为要给他，所以他叫水母要把他的钱呢报给他、嗯。所以你看了这个，王玉文就跟他说：“好的，我现在给你。嗯”他说：“啊，你有。”这黄辉我就跟他说啊，你有去查补薪那一笔吗、哦？他就是叫你去看你的补薪那一笔。那可能好
2: 几个月前我都忘了，会不会？欸
3: 、没有、哦，这时候才四月六号，所以他其实应该知道刚、哦、开始的时候。所以王雨茹就跟他说、哦、有。然后你看这个在十月十九号的时候，二零二零十月十九号的时候讲得更白水母啊，上次请你帮忙领加班费的部分呢，十六日已经入账了，金额是一万六千两百五十六，有空来办公室麻烦给我，谢谢。嗯这里面大家都讲得很明哦，然后这里这些对话记录里面呢，最后我要补充这一章哦，这一章是黄慧文跟陈焕宇之间在二零二二年的十一月二十二号什么时候呢？就是去年事情已经爆发之后的事情。嗯，当时我们就讲说高黄很可能在干嘛？要做这些相关的证据的处理了。年年
2: 已经爆开的时候是啊要选选，已经爆开的时候，十一月二
3: 十二号哦，十、啊、一月二十二号哦。嗯，所以你可以看到十一月二十二号的时候，当时黄慧文传给陈焕宇说。他说：“我正在找他，就是高鸿安知道用零用金表格的证据。”他说：“对话都删了，不太容易。”他说：“说什么呢？”他说：“他小姐竟然还知道要拿发票来跟我请款，然后说他对账目都不知情。”啊！这句话是什么意思？他的意思就是高鸿安还知道要拿发票来跟他请款，嗯、然后拿这公积金,金的账目，然后呢，他竟然对媒体说他对账目都不知情、嗯。各位如果有印象的话，是不是去年高鸿安说他对账目都不知情？对，是哦。所以黄慧文说：“我觉得。”这说不知情很欠缺说说那个说服力。对他怎么说？他说这个账户的钱都是出去的，没有进来的。要是这么好赚，我还请吃。所以他小姐以为推到我身上就没事了。这句话很显然怎么样呢？他从黄慧文的语气，你就可以看得出来，他认为高宏安想把事情都推给他，所以他才会留这句：“他小姐以为推到我身上就都没事了。”所以从这个赖对话记录里面，你就可以看到双方的攻防，你也可以看到很明确的事实，就是对这些助理来讲，他们所谈定的所谓的一口价的薪资之外，后面的部分
2: 就是他们要缴给高宏安公积金，让他可以拿来做其他使用的部分。我知道这个多的判决书，苏培议员身上还有，我们等一下继续再来加强补充。余教授，想请问，从今天最新的很多判决书的内容来看，他的那个所谓的犯罪的事实会一笔一笔一直不断加上去。有很多人说，如果今年年底高鸿安一审判决有罪的话，他的市长位置就不保了。但问题是，又有人说应该不会那么快，要拖到他什么市长当过两年之后会比较安全。您觉得，如果这一直不断有很多新的市件跑出来？应该减掉判决，一审有罪，速度会加快吧
1: ？呃，我想他这个判决的状况，大家也很好奇。当被起诉以后，收到这个开庭的通知单要多久？一个月？一个月？嗯、一个月？就是从起诉以后到收到开庭通知单，待一个月。下
2: 个月九月要，欸、就九月十三号以前
1: ，九、嗯、月十三号以前、嗯、应该会收到开庭通知。正常是一个月。对，那这个月通常、呃、被起诉人会做什么事呢？他要找委任律师。委任律师开始讨论案情，因为你你必须要找嘛，你们班律师你你怎么办？他根本搞不清楚，嗯、你必须要把你的所有的事情告诉委任律师，委任律师帮你抽丝剥茧，找出对你有利的方式，他在法庭上才可以攻防嘛，嗯、那可这段时间高环做了什么事？他没有他没有积极的跟委任律师之间在做案情的讨论，他跑去上电视、嗯，那不是很怪吗？你上电视是不是把你攻防的内心思维全部讲出来？嗯那你在看，检察官也在看呢、啊，嗯，法官也在看啊，所以破绽更多。对你讲的越多，你以后跟你的委任律师之间有办法去做一个、呃、交付与协调的方式，空间越少，嗯，因为你都揭露了嘛，对，你都揭露。如果这段时间你不要把它揭露，有很多事情其实可能是高鸿安委任律师手上拿的法宝，可能可以帮高鸿安做一些在法院上跟法官来做攻防。嗯，为什么？因为法官是用抽签定案，不是说今天哎嘿谁要。办高宏案子，我想红，我想红，不是能用抽的，抽到谁就是谁。所以说，哪一个法官会很了解高宏这个案情？不见得每个法官都看这档节目的。我跟你讲，很多法官忙的焦头烂额，他每天很多案子要办，他抽到这个案子，他开始要了解。嗯、可是现在高宏不用，太好了解了。上网搜就好了。他两
2: 天前，因为他上争论节目，所以导致两天之后，包括昨天、今天这些所谓的没有出现的判决书越来越多。当然，当然。所以这对他来讲很不利啊。起诉书、起诉书起诉書,書,書,書,書,書,書,書,书越来越多他，他越来越不利了、欸。
1: 他的他讲的话会有很多在起诉书以外的。对。那但是呢，呃，检察官在法院上跟法官来做攻防提告的他是以他起诉书的内容为准。如果他在节目或在别的地方揭露的事情是起诉书以外，那会另案了。那就另外一个案子、嗯，所以说为什么林根仁会很紧急的在今哎在昨天赶快把这个事情抛出来，还是说哎還我公道？林根仁一肚子窝囊起。为什么你知道吗？大家可以想想看，这件事情在林根仁去年选举的时候揭露的时候，他本来是要把这些拿到北检去的，对，最后前一刻被踩刹车，不准开记者会，不准去北检提告，最后是北检自行来侦查的嘛，因为这这太明白了。那林根人心中怎么想？你们这些国民党的人，没有一个挺自己人。我在帮谁打仗啊？我在帮国民党打新竹市长这一场仗。哎，对。那我的对手高环居然我不能打，对，有这种事吗？他且被气爆很严重很惨，不是吗？去年的选举，我,我有两个对手啊。对不起，只能打这一个啊。可是这个人在我后面一直拿刀捅我啊、嗯，我不能去跟他回回回应吗？我不能回防啊、嗯。不行，这个是友军不能打。友、嗯、军他一直打我啊，一直抢我的票啊。所以林个人去年的选举应该是含恨落选。对，那现在呢？还他清白，起诉了嘛？李林个人就讲说：“哎，拜托，我讲的有错吗？我所列举出来的每一条都是有凭有据，检察官都采纳了。”对，如果说今天林个人是乱说乱讲，检察官不会采纳。而且很多人说：“哈，大家你们完蛋了！我跟你讲，你们中了柯文哲的计了。为什么？去年就是用这种方式打光环，打打打，把他打到当选，不对。”去年不是因为这个点而当选，这个点是到了后面才开始打的。前面是什么？前面是占学历，哎，前面是占学历，前面是是是针对这个疫苗的事情在打。嗯，这是到了最后面才开始打的。那个时候有一个状况，就是这个是是真是假，没人知道，因为没有经过检察官的起诉嘛，到底会不会被检察官采纳？检察官会不会起诉还不知道，说不定是空气。所以大家那时候当时认为说，哎呀，这一定是选举的奥招。嗯所以林跟人也被。被误认为是选举奥招之一啊，所以他落选了，你知道吗？他心中多恨。可是现在不一样，这是检察官起诉。难道你认为检察官会今天无聊去修理高宏安，或检察官今天无聊去修理民众党？检察官是吃太饱、吃太撑了吗？检察官但有证据啊，因为如果他要修理他，为什么另外一个案不判，另外一个不起诉？他还有一个是资策会对他提告的案嘛？对，那为什么不起诉？所以检察官是有一份证据起诉一个案子嘛？这个案子写的明明白白。那我讲，在没有被起诉以前，你你当事人哦，你是被民嘴或者是被媒体或者是被对手的阵营来做这个接踢爆或揭露，你可以尽量的说为什么你的对象叫对手，你的对象叫媒体，那 OK， 你可以去攻防，可以去对抗。现在是检察官哎、欸，嗯。中华民国的检察官起诉了你，你居然对着检察官说呛说你们是政治的打手，哎、欸，我第一次看到，嗯、我第一次看到中华民国从政这个民主政治这么久以来，没有一个人指的检察官说你是政治的打手，这这个太狠了啦！这检察官心里会怎么想？我我是帮中华民国法律做把关的，嗯、我是第一层收集好证据之后向法院起诉提出起诉的人，我居然变打手？好，那你讲的事情全部变成陈堂证供。你全部变成行政供啊？那法官会不会收集？现在所有地这个法院的法官，他可能都会重视这个案子，因为不知道会不会抽到我。如果抽到我之后，我才开始做功课，来不及了、啊。而况且现在这种做功课做得很愉快，为什么很愉快？你知道，当电视看的、啊，当电当电视看的、啊<笑>。我们每天就
2: 多很多的起诉书，多越加越多，多多给他看
1: ，他就当成电视节目来看、啊。反正一边看，他可以吸收这个整体的状况。等到在法院上跟这个。委托人的律师在攻房的时候，他可以直接问：那电视上你的当事人讲的是真的还是假的？嗯，当事人说的这段是真的是假的？嗯，当事人说他没有看过账簿是真的是假的、嗯？没有，他有看过，但是呢怎么样？哎、欸，没有，可是他说他没看过，哎、欸，这都会造成委托律师在攻房上的困难。嗯、所以我才说这一个月很很精很精华的一个月、嗯，你要把你在这十一个月内所有对于账簿对于内容。对于助理，对于其他助理做成这个污点证人来跟你告告你的这些事情，你要跟律师讲讨论清楚。哎、嗯，那律师又跟你讲，说清楚哦，考虑清楚哦，其他就不能改哦。嗯，可是你在证你在证人节目上已经讲了、嗯，你在节目上已经说了，嗯，这个律师说，哎。哎你你现在跟我讲的跟跟对这个 T 台讲的一不一样、啊？不
5: 能不一样，一定要一样、啊，一定要一样，因为你是
2: 公开说的、啊，然后你讲的越多一样的，结果那个起诉书呃，拍起诉书的内容更多啊、呃
1: ，对对、啊，你这就很麻烦，所以我才说高环现在是不是想到一件事？他一审可能不乐观了，干脆我就先泼政治脏水，我、哦、跟拼了，跟你拼了，哎、对对对对对、嗯，万一那但是人家说一月十三号前会不会一审不会啦，不会，我跟你讲不会不会，我跟你讲,、哎、你刚刚讲,跟你讲最起码下个月开始出庭，我我们将心比心嘛。啊出庭以后还要经过首诊，还要再开第二次，这不会这么快判，为什么你知道吗？因为没有一个检察官愿意在一月十三号之前背这种大黑锅哦。检察官会有压力是是对，也没有一个法官会在这个时候把他判出来、啊、为什么？这种好像我要影影影响选举，我晚判一天会怎样？我晚判两天会怎样？都会被说。对，所以我说绝对不会在一月十三号之前。但是高鸿安这段时间会不断的对媒体放话，对，因为。他不能忍受人家对他这么优秀的人生做侮辱，他一定会持续对话。对，即使你是检察官也不可以，我要跟你宣战。对，这个宣战跟选市长的时候完全不一样，因为你面对的对象是检察署，而不是一般的百姓跟媒体
2: 。收回来还有收费议员跟瑞德哥要告诉大家，有更多你可能还没看过的起诉书的内容，而跟去年选举前其实我们谈过的都很多雷同的，还有。郭台铭说：“柯文哲、侯友谊，大家坐下来喝咖啡吧，整合整合。”但是侯友谊跟柯文哲真的愿意配合吗？马上回来。好，也就是因为两天前呢，高雄市长上了媒体来解释这一次被起诉的事情，结果这几天真的也很妙，出现了更多，应该有好几十张的。起诉书的内容，这个起诉书的内容，今天我们在台湾最新增加。刚才清光兄讲了很多，来苏培因为要接棒，还有其他的。对
4: 啊，因为这个起诉书的内容，我我我我我们本来以为就就名誉姐手上的那一本，因为那一本就已经够厚的，但没有想到其实有很多的证据其实是检察官没有用在这一本起诉书的。所以我要讲的是说，高洪安在接受专访的时候，不是一直讲说哦，检察官对我超不利办案的啦，都。不利于我的东西才放进去，你知道检察官其实是筛选过的，所以他有讲你低薪高报还有多报的这个加班费，总共报了六十几万，但我给你扣扣扣扣扣扣,扣,扣,扣掉，你已经有比如说私私聘助理的啦，哈的那些支出，总共加起来之后，你你贪污的部分，我给你算的是四十六万零三十，所以检察官不是只调查。对高宏安不利的事情，是连对高宏安有利的事情，其实他都全部调查。可是高宏安在接受专访的时候，他不不不这么讲。他利用的就是用舆论的压力，然后要来打击司法人员。为什么？我告诉大家，因为他知道接下来的司法诉讼当中，他想要利用舆论的方式给法官压力嘛，然后拖时间是第一个拖时间，让第二个让法官觉得说，你如果办我这个案子哈，办下去人家就会说你影响总统选举啦，影响立委选举啦，嗯、所以你不要办、嗯，你要办得非常小心。办的非常小心翼翼，对于检察官列为证据的东西，法官就会一而再、再而三的求证。我觉得这就是影响司法。他那一天上这个专访，有一个最重要的东西，就是要影响司法。嗯、第二个。我觉得他上完这个呃专访之后，也就是今天，为什么我们有这么多的起诉书的证据内容可以看到原因？你看他怎么说啊？他说啊，我之前哦也会回去翻呐、啊，我跟我助理之间的互动啊，其实我们都希望帮大家找到你们有加班呐、啊、有上班的事实啊。我翻了很多的记录啊、嗯，其实我在翻的时候我很难过、哦。Oh. 我说真的，我回到那一年的时候，其实我蛮难过的，因为我觉得我们那。这那几个助理主任，其实大家真的做了很多的事，而且我们看的那些记录，其实大家是很开心、很快乐的。但是我要讲，刚刚从青黄所揭露的这一些笔录里面，这一些对话记录里面，快乐的只有高洪安，难过的都是助理。助为什么？助理都乱操钱呢？各位说，我帮你多报了多少钱？我要拿回来给我给要给你啊，不然还要被你练呐、啊。所以你知道吗？高洪安讲的这一段话，其实在讲什么？我也在收证啊，我也在收证。我收的证是说，你们我都跟你们说是有加班的，所以助理我报了加班费，就是你们加班的。他是要把责任推给助理。嗯
2: 、他在对那四个有三个把实行讲出来，他三个助理喊话。
4: 所有其实不止，他的意思就是说、哦、我高报助理费、多报助理费这一件事情不是我的、啊。是你们助理是真的有领钱，所以我在找我跟你的对话记录。我要给你多少加班费，我都有记录。我只要找出来，检察官给我说我多报的那件事情就是你哦。然后你没有领，你捐出来那是你自己的问题。嗯、然后你捐出来是不是有诈领助理费这一件事情、嗯，就是你助理的责任嘛。嗯、所以看完了这一个这个呃专访之后，你知道这隔一天所有的起诉書,书的内容都出来，为什么？因为所有助理很生气啊，在整个过程当中，我去办公室的时候，你看嘛，黄蔚文跟王玉文怎么讲？讲说你会有多两千五百块，为什么？是因为办公室费用。所以为什么是黄玉文跟水母讲的？王玉文是水母的老板吗？不是吧？所以那整个过程当中，为什么是黄玉文跟水母讲，黄慧文跟就小兔跟水母讲的，是因为他是主任，嗯、是因为老板决定多的薪水报在水母的时候，嗯、他没有跟水母讲，是黄玉文负责任要去把那一笔钱追回来。因为
2: 黄慧文是做账的啦，是没有
4: 错。所以我要告诉大家的就是说，对于。黄惠文跟王玉文，或者是这些助理来讲，哎、欸，现在如果高洪安真的找到证据的时候，這個、所有的资料全部就会堆到我的身上哦。嗯、另外，我要跟大家讲，大家都知道，现在是有四个助理被起诉，对不對,对？有三个有承认，所以检察官说啊，我请求法官给你们减刑,刑、嗯。另外一个叫做王玉文，也就是我们刚刚讲的那个龚卫文水母對，对，他其实是没有没有认罪的哦，就是扛了，就是把这个这个呃高洪安。那时候可能找了律师去跟他讲之后，他就整个都扛了嘛。扛了之后，他现在可能要面临贪污的这样子的一个一个重刑哦。可是你要看一下哦，其实咱咱公摊白的啦，那马做贵走力，快的走力，安尼去用欺负，起码够爱吃上官司，真的是为他觉得很心疼。嗯、你看他怎么讲，他真的是一个心地很善良的人哦。他说啊，这个就是二零二零年五月十五号，水母说啊，我另外想到一件事。我们走了之后，加班费他要找谁帮他领？他去问那个小兔啊。对，小兔和这个小兔和说，好问题哎、欸，幻宇吧、嗯。啊，现在是我你幻宇 Jack，、嗯、至少四个人，否则领不完、啊。再来就是玉凯或是圈圈、啊。所以你知道他什么意思？他的意思就是说，加班费要找谁帮他领？所以加班费是不是？依照助理实际的加班去付的，不是,不是全部都是人头帮他领的。你看，这是二零二零年五月十五号讲的哦、嗯。水母要离职了，然后他还在想说，高洪安的加班费要谁帮他领啊？嗯、然后另外，八月二零二零年八月二十六号的时候，他还说，这个水母又说，兔姐，我已经跟委员说好，我做到八月底，离职前要跑完所有的流流程、啊。目前想到助理费。呃，助理证、零用金、工作交接等等的，吼、哦，他就然后三因三八月三十一号就说，我表定做到今天，但还是要跟你把劳健保转出单，然后另外还要把零用金的日记账全部都要结清，然后还要帮这个呃这个水母这个黄黄会兔。小兔啊，还要求水母在九月的加班费还要帮忙领、嗯，然后领完之后，十、啊、月十九号講还跟他讲说、嗯，你领完的钱要拿来交给我，拿、嗯、回来捐给我。嗯、你看
2: ，都离职两个月嘞
4: ，是你要想说这个小兔那也叫领金啊。都已定要离职了，都已定走不落去啊！都别离职了，了你还搁借人头帮他领助理费，还想说他的加班费要要什么时候领、啊？然后帮他离职之后多领了一个月，还要拿回来给他、嗯。然后现在他面对到这样子的官司的时候，高洪安的做法是说：哎、欸，我把他查出来哦。如果我查到我实际上。有说要给你助理费的话，那就是你自己的问题哦，是你领的哦，嗯、不是我领的。嗯、所以，如果检察官说有贪污、有诈领的话，那就是你小兔的问题。所以，你对我觉得对小兔来讲真的是情何以堪。另外，在这这一次的这个呃揭露出来的笔录里面，其实还有一个非常大的问题，就是说高鸿安一直告诉我们，这些公积金是助理自愿捐，而且捐出来做办公室的费用，嗯、但是。在笔录里面，其实我们看到他的这一个公积金助理应该用的公积金有花在哪里啊？给大家看一下，包括各位看不看得清楚？包含找民众党的党代表的登记费用，对，好、哦，报名三千块，嗯，还有党员座谈会便当六百八十块，嗯，还有包含买星巴克的饮料到台中去赔罪，这全部都是党务吧？去赔罪、啊，跟助理的有什么关系？为什么助理的公积金要去付这一件事情？你民众党的事情，小兔不一定是民众党党员吧，对不对？然后王王玉文也不一定是民众党党员吧？为什么我缴出去的公积金要来做这一件事情？还有什么？还有跟这个呃，民众党的秘书长。的媒体参叙总共花了九千九，这一筆大家都还记得。还有发票哎、欸，是啊，这个也是用助理的公积金呐、啊嗯。如果这一笔公积金真的如高鸿安所说是助理用的，那这一些钱你怎么可能可以用在？但明明就是党务的、啊嗯，所以今天柯文哲在面对这一件事情的时候完全没有讲清楚，完全一直否认，而且。柯文哲喜欢用这个党库啊，寄生在各个地方。之前我在议员的时候，也有曾经质询过他、嗯，他寄生在富邦金库。结果你知道吗？他的这一些富邦独董，在我质询完之后，居然去告那个曾经爆料出来的台大教授。嗯、台大教授告完不起诉之后，现在反而。回头来告我民事，说他因为被我爆料之后心灵造成损害，<笑>我觉得这真的是非常荒唐。柯文哲跟民众党，你们应该好好的去想，这些钱本来就不是民众党的，这些你因为职务而拿到的钱，都是要不给助理，要不给助理的加班费，要不然就是找一个专业的人去监督副帮，而不是让你民众党施用的。你们到现在都还搞不清楚，还用这种。恶劣的方式在影响司法
2: 。瑞德哥，真不好意思，因为判决书多了很多，我们一定要讲清楚，所以到现在你还没讲到话。嗯，帮我们做个
5: 结论。呃、没有关系，为什么呢？因为很简单，其实高宏安是我三十几年来跑社会新闻，包括司法新闻啊，那么所看过最高调的被告。被告有说谎的权利，被告不需要自证己罪。我可以说谎啊，因为我不需要说，我不必要承认我一定有犯罪嘛。但问题就在于，被告太过高调的结果，尤其是你一个新竹市长的话，很可能在打官司的过程当中，替自己增替自己制造非常非常大的一个困扰啊。你要知道，那个水母王玉文他是不是否认犯罪？当然，问题是他在整个耐的过程当中，他也承认自己是要帮忙领加班费。我们都已经看到那一段了嘛对？对，这也是他为什么被起诉的原因。嗯、因为我们不知道王玉文呐、啊，他在任职的这些过程当中，他所认他。所谓汇进来的钱，你事实上并不是真正用在你的加班费跟薪资，而你后来又等于说啊、呃，把它当作是高鸿安的公积金啊、呃，那个那个私账，对不对啊、哦？公积金的私账汇出去，立案波比没有超过五万块，为什么？如果你有超过五万块的话，你第一次减刑的机会就没了。如果你在贪污自治罪条例里面你没有超过五万块，那你可能还可以第一次减刑。那第二次减刑就是我承认我错了，潘怀宗就是这样。我承认我错了，那还有在法院的时候会给你一个可能的缓刑的机会，嗯，否则罪是非常重的。为什么呢？高鸿安要听清楚，你的助理黄慧文、陈汉宇跟陈玉凯，他在第一检署侦查过程当中都承认，他们申报的金额跟实际领到的这个薪水跟加班费是不一样的，而且他们他们自己知道要把差额缴回去要做什么用，嗯，单单这样就够了。为什么？这个加上。那个小兔所做的那个账册，对不对？人证物证都够了
2: ，代表说的资料都是对的
5: 。呃，因为我现在不知道，可是我我现在不知道到底怎么，呃，因为根据以前呐、啊，地检署检察官把你传来啊，那个被告通常会叫你顺便作证，被告监证人，那你就必须签名。拒绝签名，签名了以后，哦、你如果翻供，你就是作为、這個、就是画押了，你就作为伪、這、造、個。七、嗯、七年以下有期徒刑。嗯，你看这三位，因为他们承认自己确实做了这个东西，为什么要起诉？因为他们承认他们自己有做这个事情嘛。你有犯法，但问题是，因为你自白了啊，因为你有悔意了，还有你钱不是为了自己，所以呢，检察官才认为说你情堪悯恕，所以呢才会在起诉的时候向法官求情。你把他判一年以下有期徒刑，然后让他们有缓刑的机会，这是这是为什么？为什么他们三个人会有这样不同待遇的原因嘛？阿关蒙黎啊，我们现在有在跟你跟洪安讲说他们不对吗？说立法院呢、啊、还是地检署认为他们不对？他们不应该呃工作表现很好不应该领加班费？没有啊，这里面这里面没有。诈领用人头诈领，而是你给的薪水，你申报的薪水都是经过你高昂批 P 的、嗯，你的加班费也是经过你高昂批的。而且事实上，不要忘记一件事，检察官在整个过程当中，他的福报助理的这个薪资福报的差额是八万四千一百二十六块，福报加班费是五十四万一千一百一十二块，总共应该六十二万。可是检察官采取对这个等于说啊、呃，被告。高鸿安最有利的是计算方式、嗯，所以他扣扣扣扣扣,扣掉以后，才会才会变成四十六万三十块。
1: 嗯
5: ，所以你谁说检察官没有正当立场、嗯？最后我做一个总结，告诉各位，因为呢，高鸿安跟他的这个发言人都在说，为什么为什么媒体知道而他们？还没有收到地检署的这个的起诉书，我告诉你，台湾的实务就是这样，起诉书、判决书都是媒体先知道、先公布，然后呢，你在两到三天后才会收到。十六号地检署就交给你，今天应该收到了
2: 。稍後回来，还要请瑞德哥帮我们说说，有没有可能年底因此一审就会判决？还有所谓的在野大联盟的郭台铭、柯文哲跟侯友谊，到底整合有没有希望？刚才大概半小时之前，来看到中国的官方公布了一个最新的画面，他们提到说，中国的军舰跟台湾的军舰对峙。瑞德哥意思就是说。要打起来是这样吗？呃
5: ，不是，不是，啊、呃，为什么呢？因为事实上呢，那么中国这一次呢，东部战区啊，不是突然间无预警的宣布他们要军演嘛？今天开始啊、呃，对，你会给你的感觉是不是像上一次一样？上一次不是哇，七个区域对不对？又射飞弹的，然后飞机过来，那军舰不是来？上次其实我们就跟他舰队舰了，一艘军舰对他一艘军舰，我们后来呢还把海巡署放在后面，海巡署等于是台湾的第二海军嘛，所以呢，军舰跟他对峙。直接跟他对峙，我不怕你的意思啦。如果你要越雷池一步的话，该怎样就怎样。好，我们的意思是这样。那这一次呢，他他也来了。那么事实上呢，我呃，中共的东部战局刚刚有公布他们我们的军舰跟他对峙的画面。嗯、我们就要把跟就在他旁边哦，完全不畏惧，就在他旁边、嗯。我们以前飞机也是这样，对，就在他旁边 ，F 十好，就在你旁边，啊、意思就怪我们压力了，我讲堪比德西阿内了。然后呢，他们这次呢，事实上这一次比较克制。不像之前那种气压压我哈，一副好像要怎样怎样。你看今天来的就是四四五十架次而已啊，不像过去动不动就七八十架次，甚至一天来了一百多架次。好，你看他。做样子要交代给他中共那个中国国内的人看的。这次的军演比较像这样啊、哦？为什么这样讲呢？因为他呢大概是东部战区的北部跟我们台湾的西南部，然后呢，呃，该出动的就有飞机啦，跟这些整个军舰啊等等啦，他比较像在应付呃、啊，金甘丹。今天有人说，那么雷根号跑掉了北上了，还来来得及救台湾吗？雷雷根号救台湾干嘛？雷根号，我我倒是观察点不一样。为什么今天中共东部战区才发布演习啊？因为之前赖清德去巴拉圭的时候，雷根号在我们东部花莲外海，他不敢，你知道吗？阿伯一准就得来呀、啊，他不敢。我讲他们那时候你来嘛，你来你能绕嘛你？你最好跟那个雷根号航空母舰在隔壁，然后两边一直这样对峙，一直跑，你你做给我看嘛，对不对？我们不是在挑衅，但问题是今天挑衅的人是你，哎，为什么？昨天扬言呛下艾克法要把你呃优惠的这、那个、啊、相关关税给你取消，对吧？文攻武吓，然后呢？今天立刻给你搞这些小动作，这就是中国共产党啊、嗯！中国共产党永远都是搞这个，我讲国人不用害怕了。为什么呢？其实哦，国防部不想大做文章啦。今这个礼拜其实有三天飞弹试射，我们试射非常多的飞弹，天弓二、天弓三。当然有些飞弹，包括爱国者二、天弓二，都出了一些问题。但问题是，你要发射、你要试射的原因，就是因为要验证它的作战效果嘛。嗯其实国防部没说的秘密是，我们有一个一千公里的雄心飞弹，对不对？一千公里，对，可以直接打到这个上海去的。嗯，我们已经试射了这一千公里的加强版正常型，我们可以打到一千两百公里到两千公里，厉害。我们只是没讲而已。我们已经把整个距离又拉长到两千两千公里到哪里？你知道，可以打到北京，直接打到故宫门口，打到中南海的餐厅了。嗯，我不客气讲，就这样了。那为什么我们也是默默的在做？告诉你，我们不怕。还有熊三飞弹，熊三飞弹把它缩小了以后，结果它的这个杀伤力更大。然后呢，我们现在熊三飞弹，还有包括这次也试射的所谓基因速飞弹。你以为台湾只有你中共有基因速飞弹啊？台湾也在研发极音速飞弹呐、啊，我就告诉你的，中共以现在中共的相关的反舰飞弹拦不下我们的极音速飞弹呐、啊嗯。我们当然对他们的飞弹，我们也不是那么有厉害的啊。我们有他们的极音速飞弹，我们一样拦不下来。以这个俄罗斯跟乌克兰的这個现在的状况来看，大家彼此彼此嘛。可是我们的雄鹰飞弹打到你那边去的时候，你的红旗飞弹一样拦不下来啦、嗯。没有人愿意要做这些事情嘛。还有。国防部其实要多宣导，为什么？包括年底前熊三飞弹的这个空射型的空对舰，马上就配上去了，大量量产嘛。刚刚讲的一千公里以上，事实上台湾已经在量产，要量产到两百五十克以上了。